1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. En esta ocasión traemos un programa un poco especial, pues vamos a tener una charla de nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, que dirigía a los voluntarios responsables de grupos y de zona y voluntarios de Centralita Virtual este fin de semana pasado en un encuentro que tuvimos aquí en Madrid. Es una charla que se llama Santidad y Misión, enfocada especialmente a los voluntarios, pero yo creo que a todos os va a gustar mucho, así que vamos a escucharla. Y después concluiremos nuestro programa con Paloma niño y Julia del Moral, que nos van a contar, como siempre, las novedades de esta radio. Eh, recordamos también que este programa, tanto este como los anteriores, podéis siempre escucharlos en nuestro podcast, en radiomaria.es, entrando en el área de programas. Pues así comenzamos este programa.
0: Bueno, os diré que después de que por fin, pasada la JMJ, me pude retirar a una casa de ejercicios que hay en el norte… Que donde siempre nos juntamos a comer un día en, con los voluntarios de Santander, ahí fue una maravilla. Aunque este año tuve que preparar sobre todo un par de charlas, una de ellas en Jerez, donde me encontré con los voluntarios y muchos oyentes. Pero después de eso, septiembre ha sido terrible, hasta el punto de que me pregunta... Ana Fusari el jueves, ¿cuál es el título de la charla? Y le dije, primero tengo que pensar de qué voy a hablar en la charla y luego voy a poner el título. Y de verdad, fue ayer por la mañana que digo, no voy a la radio porque si la piso la radio no preparo la charla. Y entonces ya digo, de qué hablo yo? Porque como así el, el tema los últimos años siempre, pues PYV va en torno a la misión, el envío y todo eso, digo, es que ya he dicho tantas cosas que no sabe uno muy bien. Y bueno, pues rezando por la mañana, de repente me pareció que podía ser, bueno, ideas sueltas, que muchas de ellas ya las habéis oído, por supuesto, pero bueno, que las cosas importantes hay que repetirlas. Pues precisamente uniendo uno de los temas que, que tuve que preparar, el tema que preparé en Jerez, que me pidió el obispo de allí porque yo había hecho la, la tesina de teología espiritual en ese tema tan bonito de la vocación universal a la santidad de como la enseñó el, el Concilio Vaticano II. Entonces, un poquito uniendo santidad y misión. Así que Ana, el título es Santidad y Misión. Ya lo sabes. Es decir, algunas pinceladillas sobre cómo no hay verdadera santidad cristiana que no sea misionera y cómo, por otro lado, el ser misionero, el ser apóstol, no, puede, no es una actividad que uno hace por ahí, como si eso no tuviera que ver con su propia santidad, sin mí no podéis hacer nada. Bueno, pues entonces así, cosas sueltas que cada punto de los que vamos a hablar podríamos estar horas, claro, pero bueno, pinceladas que esperemos que alguna, algo os inspire. Ante todo, tengamos punto uno, pues vocación a la santidad, ¿no? ¿Qué, quién, ¿Qué es la santidad? Pues la santidad es el modo de ser de Dios, Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Es decir, santidad es divinidad en el fondo. ¿Qué pasa? Que Dios ha querido darnos a participar su propio ser, su propia vida divina. Y por eso nos envía a su Hijo, hecho hombre, y nos envía al Espíritu Santo. Los dos grandes primeros misioneros y son el Hijo y el Espíritu Santo, claro. Enviados por el Padre para ofrecernos la vida de Dios, para ofrecernos ser felices, con la felicidad divina, para ofrecernos una vida eterna. ¿Cómo se nos comunica algo que supera absolutamente nuestro ser, que somos criaturas, que somos pequeñitos? ¿Cómo, cómo podemos recibir el modo de ser del Creador? Bueno, pues porque Él nos lo ofrece. El pecado original, si recordáis la frase del demonio, ¿no? Eh, seréis como Dios, realmente eso es verdad. Dios nos ofrece ser como Él, pero... En el pecado original es ser como Dios por mis fuerzas, sin Dios y contra Dios, mientras que el Señor nos ofrece ser como Él, acogiendo en humildad, acogiendo el don gratuito de su misericordia. Esa es la diferencia. Pues sí, el Hijo de Dios se hace hombre y nos ofrece, nos ofrece su vida divina. Eh, ¿Y cómo nos llega a nosotros la vida divina? Si nosotros no hemos conocido a Jesús directamente, bueno, pues porque Jesucristo lo que hizo no lo hizo solo para los de su época, sino para todos, y por ello instituye la prolongación de su cuerpo en la Iglesia. La Iglesia es Jesucristo prolongado en el tiempo y en el espacio. Entonces, nosotros podemos escuchar sus palabras, proclamamos la palabra de Dios, podemos recibir su gracia los sacramentos, la oración, nos toca, como tocaba a tantos enfermos, etcétera en los sacramentos, de una manera muy especial, sobre todo la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, la vida divina nos llega porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre nos toca a nosotros. Eh, fijaos en esta, en esta palabra tan importante que el concilio la usó mucho. La palabra sacramento tiene varios sentidos. El protosacramento, sacramento es una realidad sensible, algo que, que nos entra por los sentidos, pero que detrás de ella hay una realidad invisible. Es un signo eficaz, de lo divino, de la gracia de Dios, ¿no? Pues bien, el primer sacramento, en realidad, el proto sacramento es la humanidad de Cristo. Ellos veían a un hombre, lo tocaban, la, aquella mujer que toca el manto de Jesús, etcétera, veían a un hombre, pero en ese hombre estaba Dios. Ese es el proto sacramento El Dios que no vemos se nos manifiesta en ese Jesús que vemos. Pero, a su vez, ese proto sacramento prolonga como os decía, su, su presencia y su acción en la Iglesia, sacramento universal de salvación, el cuerpo místico. Por eso le dirá Jesús a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos me estás tocando a mí, me estás haciendo daño a mí. La Iglesia, sacramento universal de salvación. Entonces, podemos decir que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo, la Iglesia y los dedos, por seguir la analogía, serían los siete sacramentos. Entonces veis, analogía de la palabra sacramento. El sacramento primordial es Cristo, luego la Iglesia, el cuerpo de Cristo y luego la, los modos concretos en que nos toca, que fundamentalmente son los siete sacramentos. Pues bien, a través de todo, este, de todo este organismo y de todo este plan de Dios, el Señor nos ofrece a cada uno en particular esa vida divina. ¿Cómo nos llega a, a cada fiel, a cada uno de los que estamos aquí, cómo nos llegó? Esa vida divina por primera vez por el bautismo. El bautismo es el primer gran sacramento, puerta de todos los demás, el más importante desde el punto de vista de su necesidad. Sí, pero ojo, en el bautismo recibimos el germen, el inicio de la vida divina. Esto es, pues como esos bebés, los, los que tiene eh, Lorena, los que tiene Dani, esos bebés chiquitines, bueno, Dani solo tiene be bebás, ¿verdad? Están especializados en niñas. Pues... Esos niños claro, han recibido una vida humana, pero si esa vida no crece, si no la les alimentan, se mueren o si, o si comen mal, pues caen en enmirreados, o si no se les educa, si no estudian, si no se, claro. entonces una cosa es tener el germen de la vida y otra cosa es que llegue a su madurez. Bueno, pues eso es igual la vida divina. Sí, recibimos el, el inicio en el bautismo, pero eso hay que, que tiene que crecer. Crece con los demás sacramentos, crece con la palabra de Dios, crece con las obras, de, de, las obras buenas, hechas por la gracia, que a su vez es como un círculo virtuoso, etcétera, etcétera. Pues bien, la plenitud de esa vida divina es lo que llamamos la santidad. No quedarnos en el cinquillo. No estamos aquí para salvarnos por los pelos. Estamos aquí para llegar a la plenitud del amor de Dios. Y el plan de Dios, como os decía un momento esta mañana en laudes, sería, si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer, que al terminar el, nuestro tiempo de vida, estuviéramos ya tan unidos a Dios que directamente pudiéramos pasar a verle. Y eso es el cielo. Y eso es lo que, por ejemplo, estoy ahora recordando en el catecismo la vida de la familia de Santa Teresita, pues Ana Teresita le pidió, era muy caprichosilla entre comillas, en el buen sentido, al principio en el malo, pero luego ya en el bueno, y le pidió a Jesús la señal de si su padre había ido derecho al cielo sin pasar por el purgatorio, y le dio la señal de que sí. Eso sería lo suyo, que ya con los últimos empujones de la iglesia, los sacramentos, las indulgencias, etcétera, pues directamente, aventurar los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues eso estamos llamados, a que a lo largo de la vida nos vayamos uniendo cada vez más a Dios. Por lo tanto, ¿qué es la santidad si hemos dicho que solo Dios es santo? ¿Qué es la santidad? La plena unión, unión con Dios en Cristo. Eso es, básicamente, la santidad. No es que yo aquí estoy superman, superwoman, no, no, nada de eso. Precisamente una de, de las claves de, que Dios ha querido insistir más en los últimos tiempos eh, a la humanidad es que la santidad es desde la humildad y la pequeñez. Es el mensaje del corazón de Jesús, Santa Margarita, es el mensaje de Santa Teresita, es el mensaje de la murciana, Beata Madre Esperanza de Jesús Salama, es el mensaje de Santa Faustina, la confianza. Pero el Señor nos quiere, por su gracia, por su misericordia, darnos esa, esa plenitud. Ahora, claro, hay que poner de nuestra parte y siempre será mucho menos, o sea, ante todo es obra de Dios, sí, pero hay que poner nuestra parte, aunque no sea muy teológico lo que decía, creo que era gaditano, ¿no?, el padre Lorin, ya fallecido, era un hombre muy apostólico, no era un gran teólogo, pero tenía fórmulas así muy pedagógicas, y entonces explicaba esto de la colaboración con la gracia diciendo, Dios hace casi todo, el hombre casi nada, pero Dios no hace su casi todo si el hombre no hace su casi nada, bueno, entonces hay que poner de nuestra parte, ¿vale?, y Juan Pablo II, en un documento muy importante que no podemos dejar pasar, porque era como el inicio del tercer milenio al clausurar la, el jubileo, decía como plan pastoral para el tercer milenio, por tanto sigue muy vigente, estamos en el tercer milenio, y decía si el bautismo es una entrada en la santidad de Dios, sería un contrasentido conformarse con una vida mediocre, limitarse solo a no pecar, vivir una religiosidad superficial, la pregunta que se hace en los bautismos, ¿quieres el bautismo?, equivale a ¿quieres ser santo? Significa ponerse en el camino del sermón de la montaña. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y palabras muy parecidas, decía eh, el Papa Francisco en la exhortación más larga que hay sobre el tema de la santidad. Muy bella. Todos los temas espirituales del Papa Francisco son, la verdad, muy prácticos. Gaudete te exultate. Y decía en el número uno, el Señor lo pide todo. Y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Por tanto, todos los aquí presentes, ante todo, recordemos siempre como cristianos, pero evidentemente también como voluntarios de Radio María, que chicos, si esto no me sirve para ir creciendo en unión con Dios, no pinto aquí nada. O sea, todo tiene que servirnos para responder a la única vocación importante, la única. No es si yo he conseguido tal fama, tal título, tal dinero, si mis hijos han colocado. nada, nada, eso no sirve para nada. Al final de la jornada, aquel que se salva en plenitud, que es la santidad, ¿vale? Y el que no, lo da, no vale nada. Vocación de todos, vocación universal, capítulo 5 de la luma Por tanto, si es universal, quiere decir, a todos los estados de vida, sacerdotes, religiosos, laicos, quiere decir, en todas las edades, en todas las edades, los primeros niños canonizados fueron los mártires. Pero cuando aparecen, cuando mueren los Jacinta y Francisco, se plantea si sin haber sido mártires, unos niños tan pequeños pueden ser canonizados. Se estudia el tema y dice, sí, claro que sí. También ellos pueden, han, han vivido, vaya que sí, virtudes heroicas, Jacinta y Francisco. Entonces, todas las edades, niños, jóvenes, adolescentes, incluso los adolescentes pueden ser santos, sí, sí, tener confianza, Carlo Acutis, por ejemplo. Y, por supuesto, matrimonios, otra cosa muy bonita. Normalmente, los matrimonios santos, como San Isidro y Santa María de la Cabeza, y otros que hay, cada uno llevaba, llevaba su proceso. Entonces, cada uno tenía que hacer su milagro. Entonces... Hay un matrimonio italiano, que no me acuerdo ahora quiénes son, y otro francés, que sí me lo sé muy bien, que son Luis Merín y, y Celia, Mar no, Luis Martín, bueno, que más se francés, y Celia Guérin, que se dice, no, vamos, es un matrimonio, el matrimonio como tal es camino de santidad. Entonces, vamos a hacer un proceso conjunto. Entonces, el milagro es de los dos, y así se ha hecho. Y son los primeros que se han canonizado en la misma celebración la misma canonización de los dos a la vez con un milagro de los dos con dos milagros de los dos a la vez es bonito pensar que el matrimonio como tal es camino de santidad, vocación universal, todo estado, toda edad, todas circunstancias. Todos. Y si uno dice, "Ay, yo es que me he convertido a los 70 años", tenemos alguno en, algún voluntario en Radio María, hombre mayor muy bueno y que, pues eso, hizo, creo que fue cursillos hace unos años, y entonces dice, uff, yo antes estaba tal. Bueno, pues uno podría decir, bueno, ya, ya esto me ha llevado a mi tarde, bueno, intentaremos, conocí un, un amigo que había sido muy perdido, luego se convirtió, y decía, hombre, yo por la misericordia de Dios espero salvarme, pero en el purgatorio hasta que cierren. Dije, hombre dije, hombre, un poco más de confianza, ¿no? Dios te puede hacer santo. Bueno, pues también, y tenemos el ejemplo clarísimo del buen ladrón, hombre, pues, en fin, un poquito tarde fue, no, se estaba muriendo ya, y sin embargo, tuvo tal acto de amor y de confianza en Jesús, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, a que nadie tire la toalla, que nadie diga, uh, a mí esto ya me pilla tarde, que no, que no. Y si estás ahí al final de tu vida, pues aprovecha el final de tu vida. Y finalmente, de este punto, hay un párrafo de Lumen Gentium, de ese capítulo 5, el final del 41 interesantísimo, que esto solo él nos daría para varias horas pero que tiene, es muy práctico y también práctico para, pues eso, para la vida de cualquier apostolado y de Radio María, dice así como conclusión de lo que había estado explicando el concilio, por tanto todos los fieles cristianos en las condiciones ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo eso se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con la que Dios ama al mundo. A ver, un poquito lo esencial de este párrafo. Ante todo, tengamos presente que la vida espiritual no es simplemente la vida de oración. ¿Qué tal va tu vida espiritual? Bien, la oración, no, no, no. La vida espiritual es toda la vida humana vivida en el Espíritu Santo. Por tanto, debe estar guiado por el Espíritu Santo el tiempo de descanso, de diversión, de todo. El trabajo, por supuesto, la vida familiar, conyugal, todo. Entonces, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo eso. Es decir, en tu trabajo. No a pesar de tu trabajo, sino a través de todo eso. Donde estás, ahí te ha puesto Dios para santificarte. Ahí. Ahí, si yo tuviera otro jefe, es que, es que con este es imposible, es que no, no puedo. Ahí, si yo, tuve, no sé ¿qué, qué, qué vi yo cuando me casé, ya se sabe, novio viene de no, vio, novio. Entonces, pues, entonces, no sabía dónde me metía, no sabía dónde me metía. Entonces, a pesar de mi marido, de, no, 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 hijo mío. A pesar, no, a través de, a través de. Es que el jefe de la responsable de mi grupo, uh, madre mía, qué pesada! Y esto es de Madrid, venga, me informes, ¡ay, oh, yo me muero de aburrimiento! Bueno... Pues a través de, no a pesar de. Eso es muy importante. El a través de todo eso. En tus circunstancias concretas, donde Dios te ha puesto. Ay, pero es que con este lumbago yo no puedo hacer apostolado. Pero deja que de tonterías. A veces la Teresita se agarraba a la, a la calera cuando estaba ya la pobre moribunda. A través de todo eso. Se santificarán más cada día. Si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial. Ahí está la clave. Hay... ¿Por qué me ha venido esto, lo otro? Pues es como si Jesús hubiera dicho, claro, el desgraciado de Judas, y luego el Caifás, que no, que no, el Padre Celestial, el Padre Celestial. Bueno, pues eso, lo que el Padre te ha dado a ti en tu vida, a través de eso, a través de eso, míralo como en fe, con fe, está en el camino de Dios, nada se escapa de su providencia. O sea, no lo miremos las cosas, pues ha habido esta persona matado atropellada la otra pues sí pero no te quedes en eso dice mira Dios sabe más hay una providencia si no cae un pajarillo sin su voluntad pues mucho menos lo que nos afecta a nosotros por tanto aceptar las cosas con fe como venidas de la mano del Padre Celestial aquí hay varios con enfermedades graves con cáncer etcétera eh, si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina ojo el aceptar no quiere decir no hacer nada Ah, ¿tengo un cáncer? Bueno, padre, pues yo lo acepto, pero voy al médico. Una cosa no quita la otra y luego que sea lo que Dios quiera. Haciendo manifiesto a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con la que Dios amó al mundo. Es decir, donde nos ha puesto Dios hay que ser reflejo del amor de Dios. Eso que decían, el otro día lo oíamos en la, en la voz de, de Yolanda de San Vicente de Paul. Qué bueno será Dios si ha hecho tan bueno a Vicente. Decían sus contemporáneos. Pues eso, qué bueno será Dios si esta persona, si este, este, este hombre, esta mujer es tan bueno. Reflejar el amor de Dios. Bien, pues eso sería lo esencial que quería recordar sobre esa santidad a la que todos estamos llamados. Después, tres claves de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida eclesial y, y en definitiva, también de lo que tiene que ser una radio como la nuestra. Tres claves... Mmm, que aparecen en muchos documentos del Magisterio de la Iglesia. Juan Pablo II, bastantes documentos, los estructuran estas tres claves. Contemplación, comunión y misión. Esto, tomad buena nota, porque además es muy práctico para uno mismo, para hacer esa mente conciencia personal y comunitario. Contemplación, comunión y misión. La vida cristiana necesariamente tiene estas tres claves. Luego, según la vocación de cada uno, se acentuará más una u otra, pero siempre deben estar las tres. ¿eh? Contemplación del misterio, es decir, lo que nos relaciona directamente con Dios. Sacramentos, la liturgia, la oración, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Contemplación. Comunión. No estamos llamados a ser místicos individualistas, sino que esa unión con Dios se vive en la Iglesia se vive en la iglesia entonces la dimensión comunitaria yo también la eucaristía lo estoy insistiendo no que la santa misa una cosa es oración personal y otra cosa es la, la liturgia, la liturgia es comunitaria no puede ir cada uno a su bola y a su aire contemplación, comunión hay que vivir en la iglesia y tampoco estamos llamados a rezar y estar muy juntitos y el mundo de fuera ya él, no contemplación, comunión y misión las tres deben ir unidas una oración, una contemplación sin lo demás, pues eso, son las falsas espiritualidades intimistas de yo que me sienta bien y ya está. Pues no. Contemplación debe ir unida a la comunión. Los Jesús llamó a cada apóstol personalmente, sí, pero cada uno con cada uno tenía su... No, todos juntos. Entonces el Señor llama a cada uno, pero nos reúne. Y anda que eran un poquito distintos, y anda que no se peleaban. Bueno. Pues pues es que hay que curtirse ahí, en la comunión. Muy fácil ser muy virtuoso solo. Ah, ¿sí? No me peleo con nadie. ¿no? Mira tú qué gracioso. Contemplación, comunión. Y luego, ay, que bien estamos. Los grupos estufa. Qué a gusto, que hace mucho frío. Aquí que pasamos muy bien en la parroquia, en nuestro grupito. Pero que está el mundo muy mal. Ay, ay, ay. ay bueno, eso ya no. Misión, hijo. Hay que salir. Abrir las puertas. Iglesia en salida. Pero no, al revés, el otro extremo. Misión sí, pero no hace falta, hay mucho que hacer. Entonces te metes a hacer mil cosas y no hay oración. Pues hijo, entonces, entonces ¿qué es lo que estás dando? ¿Tu, tu activismo? O, o sí, rezo y apostolo mucho, pero yo solo. Siempre hay llaneros solitarios. Bueno, y francotiradores, de todos lados. Y los españoles, casi todos somos así, muy individualistas. Pues hay que intentar unir todo Repito que luego depende de cada vocación Obviamente los cartujos acentúan muchísimo La contemplación Claro, y la misión pues es la misión De intercesión, pero no es evangelizar Claro, o sea que esto ya depende Pero las tres tienen que estar siempre y Por eso examen de conciencia. en mi vida personal Y en mi grupo, en qué punto de estos Estamos mejor y cuál hay que reforzar más Eso siempre hay que preguntárselo, ¿vale? Bueno, digamos algo De cada uno, de la contemplación Ante todo muy importante, el cristianismo es gracia, es iniciativa divina. Eso es fundamental en todo, en todo. Eh, nosotros, el amor de Dios no consiste, dice esa primera carta de Juan, en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entonces, siempre ante todo es recibir. Primero déjate lavar los pies, Pedro, cabezón. Que no, que no, tú a mí no me lavarás. Pues no, te lavo, no tienes parte conmigo. Ante, o sea, hace falta muchas veces más amor para dejarse amar y, y ser humilde que, que para hacer cosas. Entonces, recibir la gracia, iniciativa divina y, y vivir y contemplar ese amor de Dios incondicional, gratuito, misericordioso. El señor Munilla, hemos tenido todos los años de septiembre, desde hace cuarenta y tantos años, un encuentro de, de jóvenes y luego de familias cada grupo es cada grupo, y puede ir cualquiera, cualquiera de vosotros, pero a su vez, pero dentro de las peculiaridades de cada grupo, coincidimos, digamos, en el espíritu de fondo del corazón de Jesús. Entonces, la charla que dio Munilla comentando a la JMJ me encantó. Con, ya no es que dijera nada nuevo, pero lo hizo de tal manera que, que yo creo que lo expresó muy bien. Eh, una, de las, una de las insistencias del Papa allí a los jóvenes, ¿no? Dios te quiere tal y como eres. Entonces lo explicaba él diciendo esto que Dios no espera a que, a que dejemos de, de ser pecadores o dejar de tener defectos para querernos. Si fuera así, esto es lo que me pareció como muy bien expresado, si fuera así, entonces resultaría que Dios no te amaría a ti, sino a tu perfección moral. Sería algo así como si un padre quisiera mucho a, a, su, a su hijo porque toca muy bien el piano, entonces cuando vienen visitas, toca, toca. Entonces, ¿qué está amando? La destreza musical. Hombre, no. En es la que cámara, tu hijo, toque bien o toque mal. Pues Dios nos ama, toquemos bien o toquemos mal. Es decir, el amor de Dios, de entrada, es ese amor incondicional, más aún, con especial predilección por el más necesitado. Por eso Dios ha insistido en los últimos siglos, especialmente en la misericordia. Dios ama con más misericordia al más miserable. No? Misericordia es misere corazón que se vuelca en la miseria. Entonces, primero partamos de eso partamos de que Dios nos ama como somos y eso es lo que sana las heridas del hombre que no se quiere a sí mismo y hoy con tantísimos desastres antropológicos es que, es que todo este tema de la tan traída y llevada autoestima es que, es que es verdad, la gente está hecha polvo por dentro entonces intenta compensar esa autoestima con la imagen con los selfies, con las tonterías con, con la anorexia, con no sé qué, con no sé cuántos porque vives de la imagen en cambio si uno se sabe amado incondicionalmente pues ese es el punto de partida. Ah, entonces, mala interpretación, como siempre, todo se puede interpretar bien o mal. Ah, entonces no tengo que cambiar. Como ya Dios me quiere así, hombre, hombre, Dios te quiere como eres, pero te llama a la santidad. Tampoco yo te condeno. Vete, Vete y en adelante no peques más. Entonces, precisamente porque Dios es tan bueno conmigo, hombre, tengo que intentar ser buen hijo. Entonces, una cosa no quita la otra. Contemplar ese amor misericordioso de Dios. Y una aplicación práctica de este punto, muy importante, por ejemplo, para un encuentro como este, es la importancia de la oración. La oración. No hay santidad ni hay misión sin oración. Eh, Gaudete te exultate, Papa Francisco, el santo es una persona con espíritu orante, no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, suspira por Dios, sale de sí en la alabanza, amplía sus límites en la contemplación del Señor, no creo en la santidad sin oración. Y en ese documento que os decía del final del jubileo, inicio del tercer milenio, nuevo milenio, y Juan Pablo II tenía una frase que se me quedó grabada. Si se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial incapaz de llenar su vida. Hombre, no, si yo rezo un poquito, por la mañana, luego un poquito, tres Ave Marías, y eso llena tu vida de verdad. Es que yo no soy carmelita ni cartujo. Ah, ¿y? ¿No eres hijo de Dios? Se equivoca quien piense eso. Especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy, pone a prueba la fe, los que hicieran eso, decía San Juan Pablo II, no solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. Tener hijos hoy día, ya vamos, yo va a hacer un monumento, porque es que para estar temblando, porque es que, es que ya es que, es que en la tele, en las redes, en la escuela, todo, todo, todo está en contra. Entonces, o tienes una, un enganche fortísimo con Dios, o te diluyes, el mundo te, te come. Por eso, la importancia de la oración. Y decía también Juan Pablo II que es muy importante que lo que nos propongamos esté fundado en la contemplación y en la oración. Nuestro tiempo es un tiempo de continuo movimiento que a menudo desemboca en el activismo con el riesgo fácil de hacer por hacer. Hay que ser antes que hacer. Por eso, muchas veces, cuando se preparan estos encuentros en su desarrollo, pues muchas veces, a veces ocurre oye, que llega la hora de la misa, es que estamos reunidos, vamos a ver, no puede ser que aquí nosotros estamos hablando de esto y luego en la práctica, en la práctica damos menos importancia a la misa, a la oración, no puede ser, y por eso, pues gracias a Dios, pues vamos insistiendo ¿no? en, 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 en respetar esos tiempos de oración, en cortar cuando hay que cortar, en prepararnos bien a la misa. La cosa importante no se puede llegar a última hora, no se puede. Yo siempre me acuerdo cuando, de los momentos más bonitos de mi vida fue la misa privada con Juan Pablo II, al que fuimos 20 sacerdotes de los que estábamos en Roma. Podéis imaginaros que a las seis y media de la mañana no faltaba ninguno en la Plaza San Pedro. Pero eso no tiene que ser solo para la misa privada de Juan Pablo II. Toda la misa es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puedes llegar ahí de mala manera. Entonces, el cuidar toda la dimensión de la oración cuidado con el riesgo del pelagianismo, de que habla el Papa Francisco también, y del activismo. Y vuelvo a Juan Pablo II, y esto nos vale mucho a nosotros. En la programación que nos espera, tercer milenio, trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida, la primacía de la gracia. O sea, en la práctica, uno puede tener... La teoría muy clara, sí, sí, Dios lo primero, la gracia, no sé qué, y luego en la práctica no rezas, hijo, chico, pues es que no te lo crees, o ¿sabes? Que esa cosa que nos pasa, esas incoherencias, ¿no? ¿no? Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para hacer oración, pues, pues no sé, aquí hay algo que... Amarás a Dios sobre todas las cosas, pues no, no te lo crees, porque amas más el fútbol, le paso si sí tienes tiempo, pero para, para hacer tu rato de oración, no. Hay una tentación que siempre nos insidia, pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Juan Pablo II, que no, algo hacía, ¿eh? algo hacía, no es que estuviera en su alcapilla todo el día. Ciertamente Dios nos pide una colaboración real a su gracia, pero no hay que olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada. Bueno, pues insistencia en que todo lo que hagamos, a nivel personal, parroquial, donde estéis, y Radio María, siempre se apoya en la oración. Bueno, voy corriendo ya. Segundo punto, la comunión. Insistir en que, si es necesaria la oración, es necesaria la caridad entre nosotros. Anuncio, doy catequesis, que Dios es amor. Y el niño se pone a hablar. Niño, cállate, le das una torta. Oh, chico, menos mal que Dios es amor. Porque si llega a ser el dios jansenista, lo estrangulas, vamos. Entonces, la caridad entre nosotros, obviamente, ¿no? El Señor envía de dos en dos, junta a los doce, nos decía el rector del Colegio Español de Roma, los amigos se eligen, los hermanos se te dan. Pues si tú no has escogido a los compañeros del grupo, ¿verdad? Se te ha dado, pues hombre… Tienes que verlos desde que Dios te los ha dado, como, como Pedro diría, joder, el Mateo este, este que me cobraba los impuestos. <risa> bueno, pues te lo ha dado Jesús de hermano. Y, en fin, poco a poco el Señor fue consiguiendo que se quisieran un poquito. Entonces, en la iglesia, vivir la caridad entre nosotros. A veces, decía el Padre Mendizado, el gran maestro de espíritu, por hacer cosas buenas, dejamos de ser buenos. Se nos mete el fin, justifica los medios. Y caemos... En la trampa. Tuvo una amelia preciosa también, Munilla, pero bueno, la dejo para otro momento porque ya nos no da tiempo sobre el evangelio del domingo este del, del que no al que le perdonaron muchísimo y luego no quería perdonar a otros. Acordáis, verdad? Entonces el primer punto, eso sí lo digo, que mencionaba para perdonar. Dice hombre, lo primero es luchar contra la hipersensibilidad. Porque hay personas que ven ofensas en todo, que me han mirado mal, que no me han saludado, ay, porque no me han dicho esto, ay, entonces seguro que lo han hecho aposta. Y nos decía, si somos limitados, todos y todos nos faltamos sin querer frecuentemente. Hay que asumirlo. No extrañarnos. Más bien asombrarnos de lo bueno. Que estés acordado mi cumpleaños. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En vez de... No, nunca se acuerda. No, 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 no! Siempre estamos ahí a, a, en plan blandito y sensiblero. Bueno, pues eso. Cuidar todas esas cosas. Perdonar de corazón. Otra frase que dijo muy buena. Dice, tenemos que decretar una amnistía general. ¿Cuál? Nadie me ha hecho nada malo. Y si me lo hubiera hecho, no pasa nada. O sea, ¿que pedimos indulgencia plenaria de Dios y yo no se la doy a los demás? Entonces, si en tu grupo, en tu pareja, hay no sé quién que... siempre Por Dios, eh, esa esta amnistía sí cuenta, ¿vale? Indulgencia plenaria, amnistía general. Tercero, misión. Misión, pues está claro. Rezamos, nos intentamos querer mucho, pero hay que pensar en los demás. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, una supuesta santidad que es muy devota, muy, que rezamos mucho y nos queremos mucho en los amiguitos y no pensamos en los demás, pues no es la santidad cristiana. Porque el Hijo de Dios ha venido a por todos. Y tengo otras ovejas y hay que ir a por ellas. Y no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Por eso, por eso, eh, dime, la dimensión apostólica y misionera es esencial en la vida cristiana, absolutamente esencial Dice el Papa Francisco en Gaudete, te Sultate Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tampoco puedes entender tu propia misión sin ese reino. Tu, edificación, tu identificación con Cristo implica el empeño por construir con él ese reino. Entonces, no separemos. Cristo vive en mí y conmigo actúa en mí. y a través, Yo me uno a él en la oración, me uno con mis hermanos e intento reflejarle en mi apostolado, en mi evangelización. No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. Entonces, falsa vida espiritual. El padre, un jesuita, ya murió también, padre Vidagor, pues a veces hablando a monjas, insistía en la importancia de la oración y, y desde luego era muy eucarístico, pero decía, cuidado que hay algunas que llamo yo las marquesas del Santísimo Sacramento. Que justo cuando hay que limpiar les entra el espíritu místico. Dice, ¿eh? hombre, qué casualidad. Marquesa del Santísimo Sacramento. Bueno, pues bien, rápidamente aplicamos esto un poquito a Radio María, las tres dimensiones que hemos dicho, ¿no? La contemplación, hombre, por un lado, en la programación de todas las Radio Marías siempre nos lo han dicho, la columna vertebral es la transmisión de la liturgia, de la Santa Misa, la liturgia de las horas luego el rosario y luego hay programas que ayudan a hacer oración por tanto la columna de la oración y en, en vosotros ojo el voluntariado de Radio María no es eso hay que tenerlo claro no es un movimiento de como tal de espiritualidad presuponemos que cada uno de los que estáis aquí tenéis también vuestra formación espiritual sea en parroquias sea en movimientos y entonces no se reza comunitariamente mucho es un poquito porque no es no es una adoración nocturna eso es, es cierto pero presuponemos que el voluntario de mea es una persona de oración, o sea, no es un activista social. Entonces, eso, siempre tenerlo claro. Y por eso es conveniente, y lo ofrecemos también, para el que no tiene otros sitios, por ejemplo, hacer ejercicios espirituales, contemplación, comunión y misión. Eh, la vida de oración. Bueno, segundo, comunión. La radio como tal, bueno, evidentemente, en los grupos de voluntarios, pues eso es lo que he dicho, ¿no? Vivir en comunión, ¿no? hay a, a muerte unos contra otros, ya me dirás, eso pues si, cuando alguna vez ha pasado líos de eso, se acabó el grupo. No podemos estar <risa> anunciando Radio María peleándonos, es que es de sentido común. Pero luego, la radio como tal, dentro de que lo esencial en la radio es en la evangelización, pero claro, también intentamos escuchar. y Por eso la importancia de ese voluntariado que han venido aquí, de, de los que cogen el teléfono. Y tercero, misión. La misión es evidente, Radio María nació para que los que no van a la iglesia pues la iglesia vaya a ellos y que anda que no tenemos testimonios, lo hemos contado muchas veces, yo en antena muchas veces, pero es que es constante, es que es constante. El otro día en Jerez, pues otro, lo, lo típico del coche es que enciendo y se me mete esta radio y yo no sé de dónde me viene esto y, y gente que se va a confesar porque eso, de repente oye el programa del Padre Pío y, y, y aparta el coche y se busca una parroquia para confesarse y así, es que es constante, ¿no? Entonces, llevar la misión evangelizar a través de las ondas, pero también la dimensión misionera de la que se nos hablará esta tarde, en concreto, que es la parte de la, las maratones, es decir, que no podemos pensar en España solo, que hay que ayudar. De hecho, si existe la radio radio en España es porque Italia no pensó solo en Italia y invirtieron hace 25 años casi esfuerzo, viajes, el santo varón Emanuel, disgustos y dinero. Bueno, pues también nosotros, pues gracias a Dios, ahora que, que no andamos mal económicamente, porque la pandemia, pues la verdad es que ha, no solo no ha bajado, sino que ha crecido el apoyo a Radio María, porque ha crecido la audiencia también, pues ayudamos a otras naciones, muchísimas, sobre todo en África, y últimamente de una manera particular también estamos ayudando a nuestra hermana pequeñita de, de Portugal, donde en octubre, volvería a faltar otra semana, o oh, vaya racha, de inicio de curso, porque tenemos la reunión de directores de Radio María Europeos en Fátima, eso está bien. Bueno, año pasado en horas, este año en Fátima, está muy bien. Bueno, entonces, misioneros, no podemos, sería como si una diócesis dijera, estamos muy mal de curas en España, no dejo a ninguno irse misionero. Pues miro este. por mal que anden, dad y se os dará, dad y se os dará. Si uno no cura, si tiene vocación visionera que se vaya ya Dios proveerá. Pues lo mismo, no podemos pensar solo en nosotros. Así que tres dimensiones a vivir personalmente, los grupos de voluntarios y la radio como tal. Contemplación, comunión y misión. Y ese ayudar a los demás en un espíritu de confianza en la providencia. Bueno, termino con unas palabras de, de los dos documentos que más he citado. Eh, de Juan Pablo II en Nuevo Milenio y Neunten, «Duque in altum, rema dentro. adentro». Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y del Papa Francisco, «No tengas miedo de la santidad». No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. En el fondo, como decía León Voló, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Y terminaba dirigiéndose a María, la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez. Dios te salve, María. Ave María Purísima.
1: Y después de esta charla que nos ha dirigido el padre Luis Fernando de Prada, eh, especialmente orientada a los voluntarios, ¿no? en este encuentro de responsables que tuvo lugar el fin de semana pasado aquí en Madrid, pues vamos a llegamos hacia nuestra sección de redes sociales de actualidad de voluntariado y tenemos como siempre que nos acompañan Paloma Niño. Buenas noches. Buenas noches Lorena y a todos los oyentes. Y Julia del Moral, buenas noches.
2: Hola, buenas noches Lorena y también a, a todos los oyentes.
1: Y bueno, no tenemos así hoy mucho tiempo, pero vamos a comenzar contando como siempre el recorrido de la Virgen. ¿Dónde podemos encontrarla, Julia?
2: Pues sí, eso es. Seguimos con nuestras tres rutas simultáneas. este Esta semana ya empezamos eh, la tercera ruta, la tercera Virgen. Y la tenemos esta tercera en, en las islas, en Menorca, concretamente en Menorca. Ahí la podrán encontrar desde, desde el día 3 de octubre hasta el día 9. Eh, pues va a estar recorriendo toda la, la isla de Menorca o prácticamente. Eh, bueno, la podrán encontrar en la parroquia de San Francisco de Asís, luego en el monasterio de las concepcionistas franciscanas de Mahón, en la parroquia de San Martín de Esmarcadal, parroquia de Concepción de Maón y eh, la semana que viene en la parroquia de San Rafael de eh, Ciudadela, Ciudadela. Y eh, en la península la tenemos también en Astorga, eh, recorriendo varios lugares, y en la zona de Cataluña, en Lérida. En Astorga, eh, pues está la residencia de Virgen de los, de los Desemparados y acabará en la iglesia de Santa Coloma y Santa Ana. Y en Lérida, pues está ya terminando su, su peregrinación por Lérida eh, y la podrán encontrar mañana en la iglesia de San Lorenzo y el fin de semana en la parroquia de San Martín. Toda esta información, como siempre les indicamos, la podrán encontrar en la página web www.radiomaria.es o si lo prefieren, pues llamando al teléfono de atención al oyente al 91 8 22 80 10, donde hay nuestros voluntarios, también les indicarán eh, pues eh, dónde van a estar. Y ya les adelanto un poquito, la semana que viene, pues eh, nuestra imagen de la Virgen que está en las Islas Baleares se desplazará hasta Palma de Mallorca. Y en la península la podremos encontrar en Huesca y en la zona de Obarco-Ponferrada. Ya les iremos indicando la, la próxima semana por dónde están. Y si quieren ir a, adelantándose a, a poder conocer esta información, pues la tienen a su disposición, eh, como les he dicho en la web. Y bueno, pues en estos días, como siempre, tienen a nuestros voluntarios presentando todo el proyecto de Radio María, eh, bueno, pues dando su testimonio eh, personal de cómo son... Eh, bueno, como es su encuentro con, con la radio, de cómo le ha cambiado la vida. Entonces, pues a todos nuestros oyentes les invitamos a acercarse a, a todos estos lugares para, para conocerse. Muchas
1: gracias Julia por toda esta información. Esperemos que pues nuestros oyentes pues les resulte útil y si pueden, pues se acerquen también a tener este encuentro especial con la madre y con nuestros voluntarios. Y bueno, también estamos en una semana muy especial porque eh, tenemos cambio de programación, comienza la
3: nueva programación del curso. Y bueno, Paloma, ¿tenéis ya todo a punto? Pues sí, más o menos ya, ya está todo preparado, ya que pues aquí en Radio María comenzamos siempre la nueva programación que se renueva cada año en el mes de, de octubre. Entonces, este sábado día 7 apuntamos bien este esta cita en la agenda porque tenemos esa presentación de la nueva programación. Y, y bueno, pues nos sirve mucho porque nos va a ayudar no solo a conocer todos los programas que este año se introducen en la parrilla de programación de Radio María, sino también para conocer a sus directores, a los voluntarios que van a colaborar eh, en esta programación, no, para que se pueda llevar a cabo. Será en este programa especial de presentación de la nueva programación el 7 de octubre este sábado de 5 a 7 de la tarde. Así que todos atentos a, a este programa que dirigirá el padre Luis Fernando de Prada junto con Yolanda Gómez y que podremos conocer toda la programación. Son bastantes los programas que se introducen este año, muchos los colaboradores nuevos que vamos a poder conocer y escuchar, así que os invitamos a todos, incluso con una libreta y un boli para apuntar todos esos programas nuevos, aunque seguro que dentro de poquito pues, los tendremos todos en la página web en un boletín de programación que nos será más fácil a todos. Pero bueno, para, para cada uno que diga, pues a mí me ha gustado, por ejemplo este programa que va a haber, que ya no es una novedad, de cocina, por ejemplo que ya se, se ha estrenado justo este, este jueves a las doce y media de la mañana con Mónica Martínez y José Luis López, así que bueno, pues pues por ejemplo, no es una novedad, pero todas las novedades juntas las daremos ese sábado, aunque ya la programación ha arrancado porque comienza siempre el 1 de octubre, así que seguro que ya algunos oyentes han escuchado algunos de estos programas, pero nos queda mucho por descubrir hasta final de mes.
1: Eso es, y además en redes sociales cada día que hay un nuevo programa que se va a que va a ser su primera emisión, lo vamos compartiendo para que también así pues lo puedan conocer nuestros ¿no? oyentes. Pero pues ya sabéis, este sábado a las 5 de la tarde, de 5 a 7, ese programa especial en el que podéis escuchar los nuevos conductores de todas estas novedades y así pues quedaros con los programas más interesantes. Eh, a Paloma has comentado este de, de cocina, no la despensa de Betania de uh -huh. Mónica Martínez que hemos escuchado esta mañana, pero no sé si quieres destacar algún otro más Pues
3: es que, bueno, no podría no podría elegir porque algunos <risas> de ellos, por ejemplo, van a ser programas que ya tenemos en, en la radio de Catequesis, por ejemplo, pero que se introducen nuevos colaboradores, nuevos directores de estos programas, o El Dios de Cada Día La Hora Feliz, pues bueno, van a seguir siendo programas con las temáticas que tienen, pero eh, se van a introducir directores de programas nuevos, por ejemplo, en este último que he dicho, en La Hora Feliz, pues entre Noemí Hernández, que tendrá su primer programa el 12 de octubre, y también eh, Mario Torres, desde Valencia, con un colegio que va a colaborar pues, con todos los niños, para poder pues, también colaborar con esta programación de, de Radio María. Tendremos de Psicología y Familia nuevos psicólogos que se incorporan también eh, en esta programación. Pero luego, programas eh, nuevos que, que, bueno, tampoco por no adelantarnos mucho, os dejamos que, que ese sábado podáis escucharlo. Si no podéis, no pasa nada, se quedará el programa en el podcast para que luego lo podáis analizar y como bien ha dicho Lorena, pues estará toda la información a través de las redes sociales para que podáis ir consultando pues cada programa eh, que día empieza, ¿no? eh, cada uno de estos programas. Pero bueno, como siempre prometen colaboradores, pues algunos que ya habían colaborado en la radio y vuelven, otros totalmente nuevos, vamos a tener un programa muy bonito también de doctrina social de la Iglesia que hasta ahora no habíamos tenido y bueno, pues así vamos vamos sumando más programas a, a esta programación.
1: Muchas gracias paloma también iremos trayendo a estos nuevos conductores y los nuevos programas a este programa uh -huh. con las entrevistas habituales que hacemos de programación y así ya podéis ir conociendo a todos ellos también Así que nada, pues muchas gracias eh, Julia El Moral, Paloma Niño, por traernos como siempre toda la actualidad de Radio María Así que nada, que se dé muy bien la jornada, Paloma
3: Muy bien, pues sí, a todos los oyentes invitados y además conectados porque tenemos un montón de cosas en estos días, esta noche la hora santa a las 11 y luego ya, eh, además del día 7 la presentación de la programación, no os perdáis el santo rosario que vamos a rezar también con la familia mundial, justo antes de esta presentación será a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, dentro de la peregrinación Tu Pueblo y Camino, que nos lleva esta vez ...hasta el santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo... ...nada más y nada menos que en Londres... ...además creo que es el primer rosario que haremos desde allí... ...y bueno, junto con esto muchas otras novedades... ...que iremos descubriendo porque la semana que viene... ...tendremos también una campaña muy especial para todos los oyentes... ...y para Radio María para seguir extendiendo pues esta radio... ...en precisamente en la Tierra de María, aquí en España. Eso es, que estén pendientes porque pues igual que el año pasado... ...hicimos esta campaña en
1: torno a la Virgen del Pilar... Este año de nuevo volvemos con una campaña especial para eh, poder conseguir estas frecuencias que decíamos en Castilla y León y también un nuevo proyecto muy interesante sobre radiolinas para cárceles y hospitales que ya eh, pues hay que estar pendiente estos días porque iremos eh, anunciando estas novedades. Así que nada, muchas gracias por todos estos adelantos, Paloma, y nada, esperamos que nuestros oyentes estén ya deseosos de que llegue todo esto.
3: Eso es. Un saludo para todos, también para ti, Lorena, y solamente decir que queda toda la información en la página web, en www.radiomaria.es, que ahí están todos estos eventos y algunos más, así que os invitamos también a, a seguirlo desde ahí.
1: Así es. Muchas gracias,
3: Paloma Niño. Buenas noches. Buenas noches.
1: Y del Moral, muchas gracias también. Buenas
2: noches. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Que tengan pasen buena semana.
1: Y así hemos llegado al final de este programa de voluntarios, que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado y os haya servido para conocer más a fondo nuestro voluntariado, especialmente en esta ocasión de la mano del Padre Luis Fernando de Prada, que nos ha iluminado sobre santidad y misión. Y nos despedimos, como siempre, de mano de María, con la oración de los voluntarios. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Y a continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María y después a las 11 la hora santa en directo desde la capilla de nuestros estudios centrales y esperamos que os haya gustado este programa, que os haya servido. En la próxima semana tendremos un programa especial de campaña que llevará eh, David Martínez y en dos semanas ya retomamos el ritmo habitual comenzando nueva temporada de este programa y de la mano también de Julia del Moral que nos acompañará en la dirección de este programa. Espero que tengáis muy buena noche. Un saludo de quien les habla, Lorena del País.